0: Boa hora para todo mundo, a gente está começando mais um Papo Com. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa e comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. O episódio de hoje continua a série em parceria com a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. A Cátedra em Comunicação e Informação Intercom José Marcos Melo, está produzindo sua terceira temporada de lives. Vão ser 14 sessões com os vencedores de 2021 do Prêmio Luiz Beltrão de Ciências da Comunicação e dos Prêmios Estudantis da Intercom. Em parceria com a Intercom, o grupo de pesquisa Praxi J está transformando essas lives em episódios do Papo Com. O quarto episódio da série traz João Marcos dos Santos Silva, da Universidade Federal do Maranhão, Campos Imperatriz, vencedor do prêmio Vera Giangrande, concedido a estudantes de graduação e recém-graduados em comunicação social que apresentam trabalhos no Intercom Júnior. O título do trabalho do João Marcos é Para quem faz o trabalho alternativo, é impossível viver só disso. Jornalistas e escritores nordestinos no mercado do livro-reportagem. Além do João Marcos, participa Alexandre Zarate Maciel, também da Federal do Maranhão, Campos Imperatriz, orientador do trabalho. A mediação é do Endrio André, da Universidade Federal do Paraná. Pois vamos à nossa roda de conversa.
1: Vou é, apresentar o João, é, o João, que é o João Marcos dos Santos da Silva, lá da UFMA. Ele é graduado pela, pela Universidade Federal do Maranhão e desenvolveu o artigo, né, o artigo foi premiado aqui no pelo Prêmio Vera Dia Grande Grande, é, cujo título é o seguinte, para quem faz um trabalho alternativo é impossível viver só disso, jornalistas escritores nordestinos e o mercado do livro-reportagem. Esse trabalho foi feito como um, um projeto de iniciação científica orientado pelo professor Alexandre Zarate Maciel, que está aqui conosco também, ele que é formado em jornalismo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, lá em 1997, faz tempinho já, né, professor? Uh, além disso, ele fez o mestrado em Ciências da Informação na Universidade de Brasília, em 2006, e o doutorado em Comunicação pela Universidade Federal do Pernambuco, em 2018. E agora ele é professor adjunto lá do curso da Universidade Federal do Maranhão, no Campus Imperatriz, e tem uma vasta experiência né, na área de comunicação, com ênfase em teoria, em ética, em técnicas do jornalismo, e atua principalmente nos seguintes temas, né, jornalismo impresso e narrativo, livro reportagem, tema da nossa live de hoje, a construção de personagens no jornalismo e técnicas de reportagem. E dentro da trajetória do professor Alexandre na, na, na UFMA, uh, ele desenvolveu um projeto de iniciação científica, com um bracinho na extensão, ele vai contar depois para a gente, é, chamado Jornalistas Escritores de Livro-Reportagem no Nordeste, Perfis Profissionais, Obras e Rotinas Produtivas. Então, dito isso, eu vou abrir a palavra primeiro para o professor é, Alexandre, para ele se apresentar. A gente combinou então mais ou menos entre 10 e 15 minutos a fala dele, e depois a gente abre para o João, e aí na sequência a gente começa a conversar, a dialogar sobre esse assunto tão instigante e tão interessante que é o produto o Livro Reportagem. Sejam muito bem-vindos, meninos.
2: Eu agradeço imensamente, espero que esteja saindo bem o meu, o meu áudio. Falando aqui de Imperatriz do Maranhão, com muito orgulho da UFMA, né? Estou aqui na UFMA, eu sou, embora seja de Mato Grosso do Sul tenho atuado como professor em Mato Grosso do Sul por seis anos, da, numa universidade particular, vim para cá para o projeto UFMa em 2009, né? e estou aqui é, já com 15 anos no curso, o curso está fazendo 15 anos, e eu já estou aqui desde 2009. Quando eu, eu fui ao doutorado né, na UFPE, entre 14 e 18, a, eu estudei os jornalistas escritores nacionais, né? eu estive preocupado em fazer entrevistas em profundidade com dez jornalistas escritores, entre eles Rui Castro, Daniela Arbex, Adriana Carranca, Caco Barcelos, uh, Zuenir Ventura, uh, é, é, entre, entre outros é, é, jornalistas é, envolvidos com o trabalho do livro-reportagem. E lá eu fiquei, eu já, já, já orientava livros de reportagem, sou um apaixonado por livros de reportagem há muito tempo, fiz um livro-reportagem no meu TCC, é, chamado Jardim do Sanatório, no, convivendo num hospício. Não era um, uma, não era um local à lá Daniela Arbex, não, não havia maus tratos, ainda bem, né? Mas se houvesse, teríamos que denunciar. Enfim, e ao conversar com esses jornalistas, me empolguei é, com a possibilidade de também lançar esse olhar, como seria o um jornalista escritor do Nordeste. Né? Então, quando retornei à Imperatriz, em 2018, imediatamente criei um grupo de pesquisa é, chamado Grupo de Pesquisa Jornalismo de Fôlego. Que é para estudar não só o livro reportagem, mas estudar a reportagem, a boa e velha, que recebe vários nomes, mas o verdadeiro nome é reportagem, né? Aquela como Sodré e Ferrari já classificavam com mais contextualização, pluralidade de fontes, que trata os temas atuais com, com distanciamento quase de memória, de contextualização, problematização, etc. Né? É, e o livro é uma dessas possibilidades das mais, mais, mais plenas e mais completas de se trabalhar a reportagem. Então, esse grupo está preocupado em, em trabalhar com todas as possibilidades de reportagem é, em, em qualquer mídia. Né? Mas a, a nossa primeira pesquisa começou em 2018, que é esta aqui, da qual é, é, foi derivada a iniciação científica em que João fez parte e uma equipe de mais quatro alunos, né? E alunas, nós queremos dar prosseguimento a, a, a esse entendimento de como pensa o escritor e as escritoras de reportagem, que ele está num ambiente diferente da redação, às vezes convive com a redação e o livro, né? é, e tem uma relação quase autoral, assim, o é um conceito de autoria é bastante complexo hoje em dia, mas é uma relação mais autônoma, né? se formos pensar no campo do livro-reportagem, porque você está assinando, é o seu nome ali, você não está protegido por, por, uma, por um nome como for São Paulo, Estadão, ou alguma corporação. Né? Você, é você ali como autor, longos anos de pesquisa, com muitos é, entrevistados, tratando de uma temática que não pode perder a atualidade amanhã. né Tem algo que demora para ser feito e depois tem que continuar tendo uma, uma, plena, uma, uma certa... Não atualidade constante, mas é, é, por um tempo durar aquele debate, né? Então nós fomos entrevistar 22 escritores é, do Nordeste, escritores e escritoras de seis estados é, é, diferentes, né? é, Alguns nós não encontramos tão facilmente, né? Por dois, dois desses estados nós deixamos uma pesquisa posterior. E ficamos muito felizes ao receber a resposta desses escritores e escritoras que escrevem livros dos mais diversos tipos de assuntos, mundo esportivo, mundo da violência, etc. O João vai explicar melhor. E dividimos essa pesquisa em três linhas de força. Eu queria saber as heranças do jornalismo de redação, da formação desses jornalistas para o campo do livro, que tem suas especificidades, mais tempo de produção... É mais é, polaridade de fontes, mais espaço, né, teoricamente, para ocupar e escrever o um sonho do jornalista, menos domínio hierárquico na produção. É. É, também queríamos saber os estilos narrativos, como é que os temas, as escolhas dos temas regionais, a força regional do livro, a importância para a memória. E, por fim, é, um desdobramento que o João particularmente cuidou nesse artigo, que é... Como, era o, como é né, o mercado para esses livros, que é muito diferente do mercado daqueles autores que eu conversei é, é, em, em nível nacional, que, que estavam na Companhia das Letras, na Record, que eles estavam até na autopublicação, etc., como João vai explicar melhor. É importante deixar registrado também que o nosso grupo de pesquisa Jornalismo de Fôrbio, que está interessado na reportagem, né, e, acima de tudo, na reportagem humanizada, como o grupo que entra faz parte, com o professor Jorge Juin né, sobre direitos humanos, nossos grupos conversam muito entre si, porque estamos interessados nessas reportagens humanizadas e contextualizadas, então hoje estamos desenvolvendo atualmente também uma nova pesquisa com jornalismo de fôlego premiado, ou seja, é, 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 principalmente no prêmio Vladimir Herzog, que é tradicional, o prêmio Anamatra também, Patrícia Cioli, entre outros prêmios uh, no campo do jornalismo de direitos humanos. Fizemos um combinado, assim, selecionamos 60 reportagens, sendo a lógica de 2018, 2019 2020 premiadas, três de cada mídia, né? e, em épocas diferentes, é, de 18 até aqui. Então, hoje, nós estamos com uma lista de links e, e, e aprofundando em cada área, com o um grupo inteiro é, dividido por mídia. É, e estamos estudando o quê? Como, como destrinchando essas reportagens para entendê-las em termos narrativos, em termos de contextualização, como que é o uso do personagem, como que é o uso dos recursos é, é, didáticos e tecnológicos na televisão, é, no rádio, varia muito, os podcasts os narrativos são um grande sucesso hoje, né? veja Praia de Ossos, por exemplo. Então, a gente começou a perceber que não era só o livro, Que o livro é muito importante também, é um dos braços, é uma das mídias premiadas que a gente estuda. É, e, é, é, e, com muita felicidade, percebemos que, embora raro, não, não morreu o jornalismo da reportagem, que eu acho que a gente pode tocar esse debate daqui, daqui a pouco. Mas vamos abrir para o João comentar especificamente sobre a pesquisa dos jornalistas e escritores do Nordeste, afinal, ele é o premiado, ele merece os louros. Parabéns, João, e é um grande orgulho o segundo lugar de João, já dizendo aqui em nome da comunidade UFMA, tá? é, de termos é, é, conseguido é, levar a nossa mensagem a, a, a essa instância tão importante do Intercom, que desde já a gente agradece. Vai lá, João, a bola é tua, companheiro.
3: Olá, gente, boa noite. Como todos falaram, eu me chamo João Marcos e sou aí recém-graduado né, em comunicação social e é, o meu TCC foi um livro-reportagem. Então, assim, o livro-reportagem é, está comigo aí desde o início das pesquisas, desde 2018, quando eu realmente ingressei aí no grupo de pesquisa do professor Alexandre, né? Eu até falei com ele uma vez, professor, se eu, se eu não tivesse voltado do doutorado e aberto esse grupo eu não sei como que seria essa minha essa minha relação com a pesquisa porque eu realmente encontrei é, muita felicidade naquilo que eu pesquiso e todos esses resultados que a gente é, vê hoje né que a gente encontra hoje é fruto desse trabalho é fruto dessa pesquisa que a gente vem desenvolvendo há um bom tempo então né como o professor já falou essa, essa, essa pesquisa essa desdobrou aí por, durante dois anos foi de 2018 a 2020 entrevistamos 22 pessoas de diferentes estados aí do Nordeste, né? especificamente é, estados do Nordeste, é, escritores é, que têm formação jornalística. Né? Encontramos, sim, alguns livros que tinham esse cunho de livro-reportagem, mas que não eram produzidos por jornalistas de formação. Então, nós fizemos esse recorte assim, bem específico para mostrar realmente como que é esse perfil Desse, desse desse profissional, que às vezes ele é tanto pesquisador, que ele também é, é produtor cultural. Então, assim, nós encontramos diferentes perfis de escritores dentro dessa dessa nossa pesquisa. O professor também falou né sobre as outras duas, que são heranças do jornalismo e sobre entrevistas. A minha, especificamente falando sobre o mercado de livro-reportagem. E aí nós vamos encarar, né eu encarei é, perguntas muito... Respostas muito difíceis, vamos assim dizer, de serem, serem dadas, porque a gente encontrou, sim, uma dificuldade muito grande desses desses escritores de se manterem dentro desse mercado. A gente sabe que o, o no aqui no Brasil nós tivemos, sim, grandes momentos de grandes reportagens, de revistas espetaculares, de grandes reportagens televisivas também, e livros reportagens que se tornaram best-sellers e long-sellers. Né? Mas... Dentro do Nordeste, nós encontramos uma dificuldade que atual, né, que é propriamente da produção. Existe sim uma vontade de fazer livro reportagem, existe sim temas. A maioria, a maioria dos livros reportais que nós encontramos é, tem como foco principal um aspecto cultural daquele estado, uma persona uma personagem, uma personalidade que representa aquele estado, ou então histórias de vida que são assim muito impactantes também do mesmo estado. Então a gente viu que dentro dessas, de todos esses, esses, esses escritores, escritoras que nós entrevistamos, a gente encontrou né, um, um panorama, vamos dizer assim, um panorama prévio de como que seria, de como que é, que funciona o livro reportagem como produto. Né? Às vezes a gente, a gente encara as mídias, aí a gente tem que encarar o livro reportagem também não só como um fazer artístico, né? Que é arte, livro é arte mas também como um produto. Como que esse produto chega ou não chega para os leitores? E dentro desse artigo, nós separamos assim em algumas partes, uma delas é perguntando para os jornalistas se aquele, se o livro-reportagem era uma fonte de sustento, outra linha falando, perguntando se tinha algum status, se o livro-reportagem, se eles se tornando escritores, eles tinham algumas alguns benefícios por causa desse título, se eles tinham... É, favores a mais, enfim, coisas que vêm com títulos, né? A gente sabe que títulos aí configuram, né, colocações em outros lugares ou não. Então, assim, e outra outra parte também a gente fala sobre marketing dessas obras. Mas o foco principal mesmo, eu acho que ficou talvez até que implícito é sobre distribuição. Como que esses livros chegam para essas pessoas? Por que, que eles não chegam? Porque que eles? Quais são as dificuldades para que esse livro encontre as livrarias, encontre os leitores. E a gente viu especificamente que não existe um investimento, é, às vezes até estatal, não existe esse tipo de investimento para a reportagem. Às vezes não existem editais que contemplem isso. E a, 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 assim a maior parte desses livros publicados para esses jornalistas são de forma independente. Existe duas diferenças no mercado editorial, que é o tradicional, que é quando a editora ela entra com um eu posso dizer, com um investimento para publicação, como acontece com os livros da Airbags, que são livros às vezes encomendados, né, ah, ela tem um tema e ela tem que trabalhar em cima daquele tema e a editora vai custear toda aquela produção e também temos o mercado independente, que é onde o escritor, ele tem que bancar todo o processo de publicação da obra e é isso que nós, pelo menos a partir desse nosso olhar, né, desse nosso olhar dessa pesquisa, a gente conseguiu perceber o mercado independente de livro e reportagem é o que ainda continua existindo no nordeste tivemos um desses, desses entrevistados que foi que ganhou um prêmio Jabuti né e outro que foi encomendado mas assim do universo de 22 pessoas somente dois tiveram essa como é que eu posso dizer essa oportunidade de ter um tratamento melhor para suas obras sabe então, a gente vê que o escritor ele rala muito aqui mesmo. O escritor de reportagem ele rala muito, é conciliando aí a redação, é conciliando outros empregos, né, é conciliando família, tudo isso para sair a obra. Um, um dos entrevistados que, que eu tive né, a oportunidade de conversar, foi com o Nelson Chagas, ele escreveu é uma quadrilogia, eu acho que o quarto livro vai sair esse ano, não sei, mas até então três livros, até então, quando quando eu comecei, eram dois livros publicados sobre facções no na, na, na cidade de São Luís, na capital do Maranhão. E aí, ele, ele é repórter policial. E aí eu perguntei para ele, não mas como é que você fazia para chegar nesses, nesses entrevistados, né? Que são pessoas que fazem parte de facções. Ele disse, não, eu aproveitava de alguns, de alguns momentos, de alguns ganchos que eu tinha dentro da pesquisa, e encontrava esses personagens. Então, assim, ele, é, usando as suas, é, eu posso dizer, as suas ferramentas jornalísticas para também conseguir aí desenrolar suas pesquisas e tudo mais. É, porque esse título, né? a gente, a gente falou o título do artigo, para quem faz um trabalho alternativo é impossível viver só disso. Já é uma afirmação, dizendo que, essa é uma das falas dos nossos entrevistados, é dizendo que viver de livro-reportagem no Nordeste é uma realidade pelo menos dentro dos nosso, do nossos resultados, é uma realidade que ainda não existe, infelizmente. existem sim qualidade Existe, sim, qualidade literária, existem bons profissionais, mas ainda existem muitas dificuldades. Às vezes, a gente encara até dificuldades estruturais, né, educacionais, por assim dizer, dentro de cada estado, dentro de cada ambiente. E a gente vê que isso soma muito para que, que o livro não chegue até as pessoas, sabe? O, o, a produção do livro ainda é muito cara. É, para você publicar um livro aqui no, no Brasil, qualquer parte do Brasil, enfim, não só especificamente do Nordeste, você tem que desembolsar de 5 mil reais para cima, dentro do mercado independente. Então, assim, às vezes, muitas das vezes, é, o jornalista ele não tem essa renda para bancar o próprio livro, sabe? E aí. Às vezes eles, ele tem o tema, ele tem um bom tratamento jornalístico ali de fonte, de dados, e tudo, mas ele não tem como financiar essa obra, sabe? E esses, cada livro, reportagem que a gente encontra, que a gente encontrou nessa pesquisa, ele tem uma história. Não aquela que está contada ali no, somente ali nas linhas, né? Mas uma história anterior. Como que ele chegou até ali? Como que ele conseguiu chegar na mão, na mão dos leitores? Então eu acho que o, o nosso maior trunfa em analisar todo esse mercado é perceber que ainda que existem, que o, o livro-reportagem, ele ele resiste. Essa era a palavra que eu estava procurando. Que ele resiste ainda, que ele ainda permanece aí vivo, com muitas obras. Por exemplo, eu o meu TCC foi um livro-reportagem sobre a minha cidade. Eu, sou, eu, eu nasci em Paratriz mas eu moro em João Lisboa, que é uma cidade muito muito próxima, assim, nove quilômetros de distância, e eu via que dentro da minha cidade existia uma necessidade de uma, é, de uma organização da história da cidade que não existia, e aí vendo que carecia disso, eu falei, não, por que não fazer um livro-reportagem sobre a história da minha cidade? E aí o professor Alexandre também foi meu orientador, ele já tinha esse desejo de fazer livros, né, de orientar livros sobre histórias de cidades que Pertenci, pertenceram à Imperatriz, que a Imperatriz era, era enorme, e aí foi se desmembrando, se desmembrando, foi saindo e foram formando as outras cidades. E aí, como que surgiram essas outras cidades? Quem são essas pessoas? E aí eu tive um trabalho de mais ou menos de um ano e meio, eu comecei lá em 2019, veio a pandemia, veio tudo isso, mas, graças a Deus, eu consegui finalizar. Uma coisa que eu queria ressaltar também, dentro dessa, ainda sobre a pesquisa, é que a gente, todas as entrevistas, elas foram feitas via videoconferência, mesmo lá em 2018. Então, é, a pandemia não foi um agravante para a pesquisa, né para paralisação da pesquisa, nós continuamos a pesquisa, porque ela já continuava à distância. A gente só teve um entrevistado, uma entrevistada que foi a Andréa Cabral, escritora do, do Estado do Maranhão, que teve uma, uma bela coincidência, né? Que tinha um, um evento na, na Imperatriz, que era o salim, e ela estaria no salim E aí eu conversei com ela, isso em 2019, a gente conversou, a gente marcou, a gente começou pessoalmente. Mas todas as todos outras inter, entrevistas que foram de 30 a 40 até 2 horas e meia de entrevista, foram todas feitas à distância, né? E mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu fiquei muito surpreso, né, quando eu fui indicado, recebi o um e-mail da indicação do prêmio e eu vi que é um nesse nosso esforço em conjunto que fez com que isso né, fosse realidade, que se tornasse realidade. De também mostrar para o Brasil que a UFMA tem boas pesquisas, tem bons pesquisadores, tem ótimos professores, profissionais que estão aí desempenhando aí e realizando pesquisas que enfim né ganham Brasil a
1: muito bem este é o João João Marcos é, parabéns pelo prêmio né é, obrigado a gente foi foi de fato uma uma assim é quase ganhar na loteria esse prêmio né porque são muitos trabalhos de fato né? no ano passado a gente foi o nosso recorde de trabalhos inscritos na Intercom a gente teve quase 200 trabalhos inscritos 175 aprovados né, desse, desses, de todos esses trabalhos, né, o senhor foi selecionado, depois foi confrontado com outros IJs também, né, é, então é um trabalho, de fato, assim, que muito legal, e eu fiquei muito orgulhoso também de ter indicado o teu trabalho e depois, na confrontação com os outros IJs, o teu trabalho ter sido selecionado. Então, parabéns, é né, muito legal a gente ver é, isso materializado e ver a maturidade, né, a maturidade da, das crianças, como a gente brinca lá no, no IJ, né, a gente diz assim, ah, as nossas crianças aqui do IJ, mas a maturidade do, do, do João Marcos é, falando sobre a pesquisa dele e sobre todo esse processo. É, eu tenho algumas perguntas, todo mundo que quiser comentar, né? eu já vi um comentário aqui da, da Rayane que também pensa em fazer o um TCC dela relacionado à, à cidade dela. Eu não sei se ela é lá da UFMA também. É, e ela, se ela quiser também fazer algum comentário, eu vou, vou fazer alguma pergunta direcionada ao João Marcos, ela também está mais do que convidada. E eu vou começar né, comentando a, a, algumas questões assim que eu já havia comentado com o professor Alexandre na preparação para a live, pensando muito nessa perspectiva assim da gente aproveitar essa experiência que vocês tiveram. né? Porque... No, me, me pareceu muito interessante, assim, e a gente consegue ver no teu trabalho, né, como está escrito no teu trabalho, um processo de maturidade que começa lá com o teu orientador, né, que vai fazer o doutorado dele, que vai pesquisar livro-reportagem, que vai entender, que vai trazer isso para a universidade, né, que vai ter tempo de conseguir elaborar um, um projeto de extensão é, no nível é, de graduação também, inclusive, e que vai ter toda essa paciência né, para lidar com o desafio da pesquisa, que é, um, que é uma pesquisa que é diferente, que tem um caráter muito formativo do pesquisador, né? é, e aí chega nesse passo, e aí é muito interessante, porque você tem esse processo da pesquisa, e em seguida você vai para algo aplicado, né? vai olhar para o TCC e vai refletir, e certamente todo esse percurso, desde do professor Alexandre Maciel, é, até você terminar o teu TCC, tudo isso está interligado de alguma maneira e, de repente, até para o mestrado você vai, daqui a pouco você vai contar para a gente. Né? Ah, então, pensando nessa, nessa ideia, né, eu queria explorar algumas, algumas questões que vocês é, tocaram nessa, nessa fala inicial e, e gostaria de tentar aprofundar um pouco mais. Né? É, algo que chamou muita atenção no, no, no trabalho de vocês, quando a gente foi fazer a... A, a seleção do, do, do trabalho que a gente queria indicar para o prêmio foi a questão do uso da entrevista em profundidade, né? Que é uma, uma técnica qualitativa. Uh, e aí, vocês propuseram, está escrito lá no, no, no artigo, uma ideia de um debate simulado entre os, entre os, os autores de livro e reportagem por três perspectivas. E eu queria tentar explorar com vocês um pouquinho isso, né? As heranças do trabalho jornalístico, ou seja,. A gente entende que é assim: o que eh, os jornalistas, o que eles eram anteriormente, o desafio até se transformar em, eh, em autores de livro-reportagem, as questões sobre o estilo de narrar e o universo dos, le dos, dos leitores, perdão, e finalmente o mundo editorial, que foi o que você mais, mais, mais explorou na sua fala. Uhum. E aí, pensando nisso, né, vocês trazem alguns dados que são muito curiosos no meio do artigo. Né? Então, por exemplo, tem um dado que vocês citam ali da Câmara Brasileira uh, do Livro e do Sindicato Nacional dos Editores, que vai dizer que entre 2006 e 2019 há uma redução desse mercado né, de mais ou menos 20%. Né? E aí eu queria que vocês, né, tanto, tanto o professor Alexandre, lá com o resultado da tese dele, quanto vocês, especialmente você, João, vocês falassem assim, como vocês perceberam isso nas entrevistas, assim, há um dilema, né, porque até certo ponto me parece, assim, é, é, pelo que, às vezes o texto passa uma percepção, assim, né, que por que eu faço grande reportagem ainda? Por amor, né, porque se você olhar na ponta do lápis, não vale a pena pela, pela fala de vocês, né, então eu queria saber, assim, de vocês, se essa percepção do mercado, como, como vocês avaliaram isso, né, no... no na, na pesquisa em profundidade, porque evidentemente que no artigo, muito embora seja um artigo muito bom, um artigo reconhecido, inclusive, é, a gente, por questões de limitação de espaço, a gente acaba não aproveitando essa, essa experiência. Né? Então, eu queria que vocês, se, se fosse possível, que vocês tocassem um pouquinho mais nessa, nessa questão. Deixa
2: eu abordar um, um pouquinho essa questão, João, é, e você a é, Quando eu, eu vou falar da, da, da tese. Né? Na tese eu fui ouvir Alguém como Rui Castro, por exemplo, né? que já tem uma consolidação, já tem um nome no mercado é, do livro. É, Lira Neto, por exemplo, é, que foi biógrafo de Getúlio Vargas. O Rui Castro biógrafo de Carmen Miranda, de é, Garrincha, entre tantos. Né? A Daniela Arbex, que já era uma perspectiva diferente, já é uma escritora por volta de 42, 43 anos de idade que na época que eu entrevistei, em 2017, ela estava ainda num jornal da tribuna de Minas, lá de Juiz de Fora, não é um jornal de proporção, e ela ganha uma proporção nacional com o seu livro, né? Então, é, 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 ao mesmo tempo, você tinha alguns nomes que já conversam diretamente com as editoras e quase fecham oralmente os seus, os seus projetos, né? Um Ricasso senta e conversa. Vai ser assim assado, esse vai ser o biografado. então, a época que eu vou biografar, como o livro recente dele, Os Anos 20, do século 20, né? às vezes ele, ele, ele transcende a, a biografia de uma pessoa só. É, é, o que eu percebi com esses escritores é que ninguém descobriu o, o, o sucesso de repente. Né? Por um lado, você tinha a insatisfação nas redações de ter que viver uma rotina. É, de um jornalismo fragmentado né? sem demérito ao hard news mas que tem a sua função específica da cobertura diária né? no entanto, uh, gente como Fernando Moraes, que teve toda uma, uma atuação dentro da imprensa estava sentindo necessidade de, de ter mais espaço, mais tempo para produção dos seus, dos seus livros, das suas obras até a gente mais recente como o, o Rubens Valente que também tem é, uma idade próxima a minha, é, 40, 47 anos, é, um pouco mais. Então, de todas as gerações, a resposta comum era uma paixão tamanha pela reportagem, que até me contagiou como pesquisador, que confesso, quando eu fui a campo, jornalismo questionado, estava meio ainda questionando onde eram os caminhos do jornalismo até para me reinventar como professor e tomei uma lavada de assim de, não de decepção a fala deles delas desses grandes escritores e escritoras e alguns nem tão famosos assim como Leonésio nossa mas premiadíssimo no Prêmio UES né? eles e elas me disseram da paixão pela reportagem da paixão pela necessidade de tratar as grandes problemáticas brasileiras ou os grandes personagens e que isso não tinha preço. Né? É, e, e que, embora eles vivam de livro, alguns deles conseguem viver de livro com as seguintes condições. Produção de um sendo lançado próximo ao outro. Veja o Laurentino Gomes, que é o que eu entrevistei, que é o maior exemplo de sucesso editorial. Né? É, sucesso editorial não quer dizer qualidade editorial também, tem esse aspecto. Eu gosto do Laurentino. Eu não estou falando que ele é ruim, mas existem outros sucessos editoriais, aí, até biografias de gente que não era hora de fazer biografia ainda. Enfim, é, o que ele me disse era a necessidade do escritor botar o livro embaixo do braço e tomar isso como um projeto pessoal o Laurentino vai em cada rádio, ele, vai em cada... ele leva o livro dele nas feiras, quando ela estava acontecendo com mais força antes da pandemia. Ele faz a divulgação autoral do seu próprio trabalho, o que ajuda bastante. É claro que ele tem todo um background de marketing da sua. Da sua... Mas eu acredito que no Nordeste, pelo que nós escutamos também, esses, esses jornalistas também tem, tem, é, foram ao livro muitos deles, João pode explicar melhor, vindo do TCC para o livro, né? transformando o seu TCC em livro. Isso é um caminho mais comum por aqui. Eu até, até tenho um ponto crítico no seguinte sentido. É, muitos estudantes fazem livros de reportagem, o Spocom do Intercom, há muito tempo premia livros e reportagens, o que indica larga produção de livros e reportagens, como o TCC, no fim do curso, um grande interesse, e me parece que o estudo acadêmico do livro afunila quando chega ao mestrado e doutorado. Eu não sei se é porque é, essas pessoas queiram estudar o livro, e não encontram orientadores, talvez, dispostos a estudar o livro por não se acharem compreendidos, compreendedores desse assunto. Né? É uma coisa que acontece no um mundo do mestrado e doutorado. Mas o que eu sinto é por que, que essa grande produção de livros de reportagem não se reflete, muitas vezes, melhorou muito desde Edivaldo Pereira Lima, da primeira tese, mas não se, refere, não se reflete tanto em pesquisas sobre o livro. Você tem sobre jornalismo literário, você tem sobre o Caco Barcelos, sobre a Eliane Bru, mas sobre o livro né? é, 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 ainda são poucas. Pesquisas, né? E é, 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 isso são tudo questões que nos, nos instigam, mas essa paixão é inerente a, a todos que nós entrevistamos. E só mais uma questãozinha com relação ao grupo de pesquisa, né? Vale ressaltar que nós criamos esse grupo, muitos grupos são criados já ligados a mestrado, doutorado. Nós criamos um grupo de formação da graduação, Andrew. Né? Quando eu, 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 eu peguei o pessoal do terceiro semestre e falei, nós vamos aprender a pesquisar, galera. Primeiro, a gente estudou cada mídia, né, João? Pode explicar um pouquinho isso? Cada tipo de manifestação midiática, de reportagem, chamava outro. Ficamos um ano formando, até que surgiram os primeiros artigos, até que o Intercom passou a ser uma meta, e fomos em frente. Né? E, e, e isso já está refletindo no mestrado. Nossos membros do grupo já estão indo para o mestrado, levando esses estudos para lá. Vai, João.
1: E, só, só aproveitando, então, João, a é, pergunta para ti já. É, essa paixão né que o, que o professor Alexandre citou né dos, dos entrevistados dele na tese elas se reverberam nos autores que você entrevistou também para o artigo e se sim né e, e se isso de alguma maneira cativou você para trabalhar com uma pesquisa aplicada né no caso do, do, do teu livro reportagem queria escutar você um pouquinho sobre isso
3: nossa com certeza Acho que você falou resumiu bem o que aconteceu né é, a maioria dos grande parte mesmo. Como eu falei, é um mercado independente. Então, você vai ter um desgaste aí, né? E um investimento naquela obra. Então, assim, de parte do princípio, né? De que não vai haver, que não existe um, um lucro em cima disso. Então, é basicamente pela paixão, pelo sonho. Eu compartilho desse sonho, dessa paixão também esses, com esses escritores, porque eu já escrevo ficção também. Estou aí Atrás é para publicação de, de, de livros também. Esse livro do meu TCC, eu pretendo publicar ele até o fim desse ano também. Então, assim, eu eu estudei <risos> o mercado, eu sei como é que o mercado funciona, eu sei como é que as pedras do caminho, mas ao mesmo tempo também, olhando para mim, né olhando para a perspectiva minha, eu também quero publicar, eu também quero fazer. Então, assim, eu acho que reflete muito no nosso fazer, é, tanto jornalístico quanto acadêmico, e faz a gente pensar em muitas questões. Quando você falou também sobre a, 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 né, a questão dos dados, eu acho que cabe até ressaltar também que a, a pandemia ela trouxe uma mudança inesperada. Nós tivemos aí vários dados falando, né, mostrando que é, houve sim um, um aumento nas vendas, houve sim um aumento, principalmente em grandes e-commerces, como a Amazon, né, com e-books, Kindles e tudo mais, e a gente sabe que... Mas a gente fica pensando, né? Será se os, os escritores é, do Nordestino estavam preparados para atender essa demanda, né? Eu acho que também aí já, já surge outro questionamento, né? Outro apontamento para a pesquisa. Que, como que o, os escritores eles encararam também isso? Porque eles realmente levavam debaixo do braço seus livros, faziam lançamentos é, em... em, em enfim, restaurantes, em feiras e tudo mais. No Nordeste, nós temos essa escassez ainda de bienais, de grandes é, feiras, como a Flip também. Então, assim, como o professor Alexandre falou, né que os, os autores, às vezes, eles conversam diretamente com as editoras. Aqui no Nordeste, isso é extremamente difícil, muito difícil disso acontecer, sabe? Então, eu acho que para os escritores de livro-reportagem do Nordeste, falta mesmo, são oportunidades, sabe? A oportunidade de bater na porta para que aquela paixão que ele já cativa, para que aquele trabalho que ele já desempenha tenha um resultado grande, porque a gente sabe que independente de, se a pessoa for do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, do Acre, se for para ela fazer sucesso, se for para ela realmente é, ter um, uma né, crescer nesse mercado, ela vai crescer, sabe? Eu acho que falta mesmo é, oportunidade.
1: Muito interessante. Queria pegar um gancho nisso, para a gente puxar um pouquinho para o teu trabalho, puxar para a área de pesquisa, né, que também é o é. foco é, da nossa discussão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo, assim, de do quanto a pesquisa na graduação, né, com o, o gênero o livro reportagem que você estudou, do quanto isso contribuiu para quem o João Marcos é hoje. Né? É, e queria que você tentasse estabelecer um diálogo assim, entre é, a graduação, a pesquisa que você fez, é, a pesquisa qualitativa, de fato, porque esse é o grande, é, havia, até certo tempo, um certo paradoxo, assim, né? Ah, é, para fazer pesquisa qualitativa, a pesquisa qualitativa tem lá seus, seus problemas, porque tem uma dificuldade de, de generalizar, etc. E, tal. e aí se dizia muito, o professor Alexandre deve partilhar dessa ideia, de que a pesquisa qualitativa, ela, ela ocupa um espaço majoritariamente na pós-graduação, né? e vocês fizeram isso dentro da graduação. Então, seria muito legal escutar você sobre isso, sobre essa experiência e sobre o quanto isso interferiu em quem hoje é João Marcos.
3: É algo muito interessante que eu estava até refletindo esses dias, né? Que é, um, um, é isso é uma, um exemplo assim que bem interessante. Ontem mesmo passou um, um senhor aqui na porta de casa vendendo churros. Ele dentro do porta-mala dele tem um, lá um fogão e onde ele fritou. E aí eu olhei para ele e perguntei: "Onde é que você vem?" Quando que você, desde quando que você está por aqui, sabe? Então, assim, já ativou aquela coisa, poxa, que história bacana, de onde que esse cara vem, por que que ele faz isso? Então, eu acho que isso é, é, entra dentro da gente que a gente não, não consegue desassociar. Eu, eu entendo que essa dificuldade da, da pesquisa qualitativa, principalmente por ela não, às vezes, não formar dados, né? Que, às vezes, é, que, às vezes os dados são mais vistos, mais valorizados e tudo mais. Só que a, na pesquisa qualitativa a gente consegue humanizar. E esse que era é o nosso foco dentro dessa pesquisa. Nós queríamos entender... Por isso que nós fizemos esse debate dentro do, do artigo, para que não ficasse tanta aquela fala engessada, aquela coisa mais é normativa. A gente preza mais por essa fluidez dentro do, do, do artigo, dentro da produção, porque a gente entende que a pesquisa ela não deve ser engessada, ela deve ser entendida, ela deve ser apreciada, ela deve ser lida... Né? não com palavras difíceis, mas com palavras que, para que eu possa entender, para que quem está lá no início da graduação possa entender o que eu, que eu escrevi. Então, assim, eu acho que a gente, é um processo de humanização, tanto da gente quanto da pessoa, e traz isso também para a escrita, e traz isso também para o fazer né, da pesquisa em si, do, das entrevistas. Como a gente entrevistou muito, né, e também entrevistei posteriormente para o meu TCC, eu entrevistei é, 52 pessoas para escrever meu livro. Então, assim, foi, foram foram entrevistas, foi se fazer jornalístico, que foi mesmo que meio que entranhando mesmo, sabe? E como é que eu posso dizer? Que agora faz parte de mim, tanto academicamente quanto é, falando como ser humano, que a gente foca muito nisso, né? O ser humano, com o, como o Juni fala, né? como o início e o fim da pesquisa, da narrativa, do livro, é, da notícia... E tudo mais.
2: Só um acréscimo, é bem pontuado entre a questão da, da pesquisa qualitativa, né? E até no, no... tem crescido esse interesse também, é, tanto, nas nossas, tanto na nossa é, graduação, quanto também aqui no nosso mestrado. Né? Temos preocupado em ouvir, principalmente os profissionais do mercado. Olha que interessante você fazer entrevistas qualitativas com jornalistas. Do, do interior do Nordeste, né? a, 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 quando você pensa o livro-reportagem, você tem todo um olhar possível, eu ainda acho que há toda uma possibilidade de estudos de, é, é, mais hard no campo de análise de discurso, há realmente muitas possibilidades ainda pouco exploradas de uma análise de discurso mais profunda e de conteúdo também, é, seja em áreas temáticas dos livros de reportagem, seja comparativos da, da evolução, desde os Sertões, né? é, que é um livro literário, reportagem, até a, a, as suas configurações atuais, mas é, é, eu acredito que a entrevista qualitativa, particularmente a entrevista qualitativa em profundidade, é sem demérito a análise de conteúdo, a análise é, é, que pode ser junta também, né? ela é que permite a gente descobrir bastidores do mundo da reportagem que iluminam a teoria do jornalismo. Veja que a teoria do jornalismo que está centrada principalmente na velocidade da produção, na, na, nas hierarquias nas questões todas eh, eh, dos discursos jornalísticos, de suas formações, né? ela ganha muito quando a gente vai ouvir o profissional jornalista com regra e compasso eh, que não são palavras ideais, com o com 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 aprofundamento da entrevista qualitativa, seja narrativa ou seja em que ele vai contar a sua trajetória e suas mudanças dentro do campo jornalístico, não só o autor de livro reportagem e quanto mais local, fica mais interessante ainda, porque ele vai estar trazendo uma, uma riqueza de detalhes sobre esses bastidores que ficam pouco claros na manifestação jornalística em forma de texto e na própria, na própria questão da, da manifestação do livro em si. Né? Então, é, é, eu, eu entrevistando jornalistas escritores e também depois aqui os estudantes, estuda, é, é, conversando com os jornalistas do Nordeste, e também agora também estamos aplicando a qualitativa com repórteres. Isso está interessante, porque na atual pesquisa, jornalismo de fogo premiado, isso nos permitiu entrevistar rádio, TV, né, impresso, livro, revista e jornal. Ou seja, é, estamos ouvindo repórteres de diversas mídias, inclusive fazendo lives como essa, especiais de cada mídia. Fizemos isso ao longo da pandemia. Em que a gente trazia acadêmicos e, de outro lado, professores especialistas em cada mídia, e trazíamos também, por outro lado, inclusive o, Ju, o Juinho esteve numa, é, é, e trazíamos, de outro lado, os repórteres premiados. Então, criava-se um debate interessantíssimo ali do campo acadêmico, que tem o seu olhar, com o cara do bastidor, ele chega a falar, vocês estão dizendo isso dentro do campo da teoria do jornalismo, mas eu tenho a acrescentar esse aspecto. Então, por exemplo, a teoria do jornalismo é muito focada no hard news, né? Na, na, no, no jornalista escravo do tempo, etc. E eu, eu me debruçando, particularmente, a base minha foi a teoria do jornalismo, eu percebi que é preciso uma teoria da reportagem. Eu acredito que é preciso um grande grupo nacional que se esforce nesse sentido, como Ciro, o saudoso Ciro Marconte fez, com o campo da teoria da comunicação, gente na raiz da palavra reportagem, dos primeiros estudos no Brasil e no mundo, e latinos também, e a gente vir desdobrando isso e entendendo os seus desdobramentos para chegar a uma configuração de produção jornalística que é diferenciada, que mesmo nas redações, quando é feito especial né, de rádio e de TV, são equipes separadas do rádio news Preparar, então elas vivem outras condições de tempo, de espaço, de pressão, de teia, de facilidade, de valores notícias. Ou seja, e quando você faz as entrevistas qualitativas, você vai desdobrando coisas que já estão na raiz não é? da, da teoria do jornalismo e traz novos, no, novos olhares. Eu acho que a contribuição, sobretudo para a teoria do jornalismo, das entrevistas com profissionais jornalistas de qualquer lugar, seja da América Latina, do Brasil ou do mundo. É, 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 é muito rica, e na hora de apresentar esse material, tentar criar esse essa simulação desse debate, que a gente sempre faz isso, é como se tivéssemos sentados 22 escritores e eles agora o assunto é o mercado editorial, e todo mundo começar a falar, então a gente fez uma decupagem, uma categorização para que tal forma que se criasse esse diálogo, né? Aí atrás é polêmicos. <risos>
1: muito, muito muito interessante essa perspectiva, né? A minha provocação no sentido de falar da pesquisa qualitativa se deve justamente a essa aproximação sobre quem produz, né? Porque por vezes a gente imagina o professor é, Martino ele vai dizer o seguinte, né? Que se a teoria na prática é outra, quem está errado? A teoria ou a prática, né? Às vezes a gente pergunta isso na aula de teoria do jornalismo e o aluno fala assim, ah é a prática? Não, quem está errado é a teoria, porque ela está afastada da realidade. Né? Então, quando a gente pensa nessa perspectiva da entrevista qualitativa, especialmente da técnica da, da entrevista, ela pode ser um tanto quanto interessante. É, João Marcos, para você saber aqui, né? a Andréia disse que queria que você fosse o filho dela, é, e a Sol, ela pergunta assim, João Marcos, como foi seu percurso na produção do seu livro-reportagem durante a pandemia e quais foram as principais... É, dificuldades encontradas. E aí, como a gente já está indo para o caminho final, eu já queria emendar mais uma pergunta para que você respondesse, né, além dessa pergunta ah, da nossa caríssima Sol, ah, que é o seguinte, né, tentando entender todo aquele percurso que começou lá com o doutorado do professor Alexandre, que veio até esse percurso, que a gente tá, até esse momento que a gente está aqui agora, existe possibilidade do nosso caríssimo João Marcos continuar estudando o livro reportagem, e se sim, né, é, e, e, além disso, eu queria saber se o João Marcos, escritor, já complementando a pergunta da Sol, é, tentando entender quais são as dificuldades que você está enfrentando agora para tentar, de repente, publicar o teu trabalho, né? é, tentando entender se há iniciativas, no, especialmente no Nordeste Brasileiro, que é o foco do trabalho de vocês, pensando é, em é, financiar né, esse tipo de iniciativa de livro-reportagem. Okay?
3: Certo. Então, as começando, né, iniciando as dificuldades que eu tive é, com a pesquisa quando continua quando começou a pandemia foi justamente de entrevistas, né? Porque o meu livro, a base do meu livro é são as pessoas e aí eu tive que dar uma pausa de mais ou menos oito meses de, de, de pesquisa no sentido de entrevista, né? Porque as pessoas eram mais pessoas idosas, pessoas que não tinham passar essa tecnologia, então fazer isso de transferência, né? Seria muito, muito uma dificuldade imensa. Então, assim, é, com essa pausa que eu dei nas entrevistas, eu retornei em outubro de 2020, né? Que a gente passou todo esse período e tudo mais, cada um teve que pensar, né? Reorganizar a sua vida. E aí eu voltei com pesquisa documental, onde eu me debrucei diante de jornais, atas, é, livros ainda inéditos, diários. Então, assim, eu tive que me debruçar na pesquisa documental, porque eu não tinha como fazer esse contato, né, com ter esse contato com as pessoas. E aí quando foi em 2021 eu só retomei as entrevistas quando a maioria do, quando meus entrevistados já tinham tomado a primeira dose da vacina, né, com a permissão deles a gente combinava num lugar aberto e conversava. Então assim foi basicamente dessa forma. Eu tive que esperar tempo, né, eu tive que dar tempo às coisas para que realmente continuasse, né, com, com a pesquisa quantos é, a, a continuação né aí de trilhar dentro da pesquisa do livro-reportagem, sim, eu penso muito em seguir nesse plano, em seguir nesse ideal, porque eu estava organizando meu látice esses dias, pensei, poxa, o meu lápis do início ao fim é o fim da livro-reportagem, sabe? Então, assim, está muito bem amarrado, está muito bem estruturado, é um tema que eu gosto muito, a reportagem, ela mudou muito, né? A minha forma de escrever, tanto jornalisticamente falando, quanto para ficção, compartilho também da dificuldade dos escritores aí para publicação eu vou ter que eu vou financiar né a publicação da minha obra aqui graças a Deus é, eu tenho essa oportunidade né mesmo aí parcelando algumas vezes mas eu tenho essa oportunidade de fazer essa publicação né conta é, infelizmente eu submeti também o meu livro a um edital do Estado ele teve uma nota bem bem legal só que infelizmente eu não consegui o fomento né mas vida que segue aí, né? Vida que segue. E esses são os meus as minhas meus planos para o futuro e eu espero que dê tudo certo.
1: Sensacional, gente. Eu... eu... Teria muito mais perguntas aqui que eu anotei, né, para a gente falar sobre esse processo de produção independente, autopublicação, que vocês trabalham também no texto de maneira muito interessante. Uma questão que vocês tocaram, né, que, que eu havia pensado, dessa lógica multiplataforma do trabalho, né, vocês já estão pesquisando sobre sim, isso, vão trazer no ano que vem, certamente, trabalhos para Júnior para a gente conhecer também, mas, infelizmente, o nosso tempo ele já está quase se esgotando, né, então eu queria deixar. Um minuto e meio para cada um de vocês, para vocês é, fazerem um comentário final, né para a gente, uma fala final de encerramento, para que a gente possa ouvi-los mais uma vez.
2: E, e a gente entender cada vez mais a perspectiva de que a formação desse pesquisador no Brasil tem que começar já realmente, já, às vezes até no, no ensino médio, né? quer dizer, é, é, a perspectiva no ensino médio dos nossos professores já estarem focados nesses aspectos também. E, acima de tudo, desde o início da graduação, a pesquisa está aliada, e um curso de jornalismo, como é um curso prático, também aliada à prática e aliada ao olhar jornalístico, olhar ético, humanizado, e a reportagem ser um dos pontos importantes do estudo de qualquer disciplina, transpasse as disciplinas, é? É, 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 tanto para olhar como ela tem se manifestado é, é, no, no Brasil hoje e no mundo, quanto também para produzi-la em termos regionais, a riqueza de, de abordarmos isso. E deixar também é, é, uma, uma última notícia de que é uma parceria com a editora da Universidade Federal do Maranhão, graças a uma intermediação do vice-reitor, que é do nosso curso professor doutor Marcos Fábio, a gente conseguiu criar uma coleção de publicação dos nossos livros de reportagem defendidos aqui na UFM. Então, essa é uma notícia que a gente está dando até em primeira mão aqui pela primeira vez. Né? E, e João está lá na lista também. Então, embora seja publicado lá na frente, né, uma nova edição, a gente está publicando os 15 livros defendidos ao longo dos últimos 10 anos aqui, que tratam dos temas mais variados. A importância do livro-reportagem como TCC, agora ganhando a sua publicação em capas remodeladas, etc. João, e desde já agradeço. Muito obrigado pela audiência e por, é, por esse debate tão interessante.
3: então Gente, mais uma vez, eu queria agradecer né, por tar, estar aqui mais uma vez participando, né, de ter sido aí Recebi essa imensa surpresa né, de ter sido indicado, de ter conquistado essa premiação. Eu vejo que ela é de suma importância, tanto de, pra, principalmente para o incentivo da, da continuação da pesquisa. né? A gente hoje encontra tantas dificuldades estruturais, financeiras, deslocamento, pandemia, mas a gente vê que o nosso trabalho tem sido bem recompensado. E né, que nós venhamos aí cada vez mais continuar humanizando nossos fazeres acadêmicos, humanizando cada vez mais e trazendo essa perspectiva de que né, nós, todos nós somos seres humanos, todos nós precisamos ser ouvidos, né, nós precisamos ter um espaço para falar. E, mais uma vez, eu agradeço e deixo aí meu abraço para todos que estão assistindo, tanto aqui no Zoom, tanto pelo Facebook. E continuem, né, que a gente possa continuar trilhando aí conquistando cada vez mais espaço.
1: Muito obrigado, João Marcos, muito obrigado, professor Alexandre, é, muito obrigado à Intercom por abrir esse espaço é, para que nós da Intercom Junior pudéssemos é, participar da, da cátedra. É, eu acho que a, a nossa live mostra, assim, que a reportagem é um espaço de resistência, como vocês bem, bem, como a gente bem discutiu aqui ao longo de uma hora, e a pesquisa acadêmica, então, né, é muita resistência. Então, a gente... Tá lutando para conseguir ter espaço para desenvolver a pesquisa, para formar pessoas com um olhar mais crítico sobre a realidade, é, ao mesmo tempo que a gente sofre ataques é, muito fortes, contundentes uh, e perigosos de instâncias superiores. Então, dizendo isso, agradecendo a vocês pelo trabalho de bravura que é fazer pesquisa no Brasil. <música>
0: E o Papo Com dessa semana está terminando. O Papo Com é o um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis Jó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz comigo Papo Com. Ele é doutorando em Comunicação aqui do PPG com UFC. A gente agradece muito a sua escuta. E você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom.com. Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com no @podcastpapocom. Até a próxima semana, gente!